0: Querfeld ein, Querfeld ein. Alle Themen rund ums Rad. Rad. Herzlich willkommen bei Querfeld ein, unserem Podcast hier von und mit Little John Bikes. Und bei mir ist der Robert Peschke, der CEO. Wir hatten uns geeinigt, Robert, das Doktor lasse ich weg. Ja, also. Also ja, das, einfach können wir, da das können wir immer noch weglassen. <lacht> das können wir immer noch weglassen. Also schön, dass du es mal wieder schaffst, hier zu uns ins Radiostudio zu kommen. Ich bin ja eigentlich der Ansager vom Radio, aber trotzdem extrem radaffin und der Robert hat mir gerade ein großes Kompliment gemacht. Er gesagt, man sieht es. Man sieht es wirklich, dass du jetzt schon regelmäßiger mit dem Rad unterwegs bist, weil wir machen ja gemeinsam die Aktion mit dem Rad zur Arbeit. Ihr seid ja auch beteiligt als Little John Bikes, die AOK Plus. Ich darf in diesem Jahr Schwirmherr sein. Und tatsächlich, wir haben ja so ein kleines Team gebildet, ne? Hartis, das ist ne, André Hart, mein Name, die Hartis und äh, wir sind jetzt schon knapp 2000 Kilometer geradelt, alle gemeinsam, ja, wenn man es jetzt mal kumuliert und äh, ja, wir haben also mindestens schon einen Baum erradelt, weil das ist ja so ein bisschen der Hintergrund der Aktion, dass da auch Bäume gepflanzt werden, mhm. aber es ist eben viel wichtiger, man sieht besser aus, Robert. Das kannst du mal bestätigen, ja? ja. ja André, du bist ja,
1: bist ja ohnehin in vielen Dingen mein Vorbild <lacht> und äh, im Figürlichen natürlich schon seit langer Zeit. Du untertreibst natürlich auch ein bisschen, du siehst ja nicht nur aus wie ein Fahrradfahrer, sondern mittlerweile auch wirklich wirklich wie ein erfolgreicher Kraftsportler, ja ja, 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 weil
0: du hast mir verraten, du gehst jetzt auch wieder ins Fitnessstudio. Auch, dass ich kombiniere das jetzt immer ein bisschen mit dem Fahrradfahren. Ja. Ja. Aber der Robert ist heute äh, mit kurzen Hosen da und ich sag euch holla die Waldfee. Das steht ihm aber auch an als Geschäftsführer von Little John Bikes. Äh, wir wollen heute mal über die Kinder sprechen, über die ja, Radfahrerinnen und Radfahrer von morgen. Es gibt eine geile Aktion und die heißt Pedalino. Und äh, ja, das ist dann auch der Titel unseres heutigen Podcasts, Pedalino, darauf fahren Kinder ab. Ich habe mir das alles mal angeschaut, Robert, also Pedalino, äh, im Grunde kann man sagen, es ist eine, eine Kids, eine eine Bike Kids Academy, ja, das heißt Kinder ja. lernen Fahrradfahren, lernen das sichere Fahrradfahren. Äh, sie können dorthin gehen mit den Eltern, äh, es ist aber auch so, dass ihr an die Schulen geht und also wirklich mit diesen Kindern in Kontakt tretet und sagt, das ist das Thema Fahrradfahren, das ist wichtig, weil es gibt... Es gibt erschreckende Zahlen. Ich habe gelesen, dass ganz, ganz viele Unfälle, also Unfälle auf den Fahrrädern Kindern unter 15 Jahren passieren. Ja,
1: ja André, das ist richtig. Es gibt dort sagen wir, Studien vom ADAC und äh, im Jahr 2020 hatte ich mir so eine Studie mal ganz in Ruhe ja. Ähm, ja, zu Gemüte geführt. Und ja wir haben wir herausgefunden, haben dass Pommesessen vom Fernseher langfristig gesünder ist, als mit dem Fahrrad für Kinder unter 10 Jahren sich im Straßenverkehr zu bewegen. Ja, Und da haben wir gesagt, Wahnsinn. dagegen müssen wir was tun. Als Fahrradhändler hat man dann natürlich eine gewisse Emotionalität zu dem Thema.
0: Ja, und es ist wirklich toll. Also ich kann euch jetzt schon mal empfehlen, schaut euch auch gerne mal das Video dazu an. Pedalino-bike.de, da findet ihr auch alle Informationen dazu. Das schon mal vorab, wir nennen die Adresse dann hinten raus nochmal. Aber was mich interessieren würde, Robert, Little John Bikes, ihr seid ein Fahrradhändler, ihr habt über 50 Filialen, du hast einen Sack voll zu tun, euer ganzes Team. Ja, Ihr ja, ihr macht ja nicht nur Vertrieb und Verkauf natürlich, sondern der ganze Servicegedanke, der dahinter steht. Wie kommt ihr als, als Fahrradhändler ja, von diesem Kerngeschäft dann auf die Idee, so eine Aktion wie Pedalino zu unterstützen bzw. auch ins Leben zu rufen?
1: Ja, aus der Historie heraus ist es so, dass ein Fahrradladen tatsächlich mehrere Anfragen kriegt in der Woche, mindestens mehrere Anfragen bekommt im Monat, soziale Projekte zu unterstützen, weil uns das als, als Brand schon immer wichtig war sind wir darauf oft eingestiegen, dann spendet man Trinkflaschen für eine ja. für eine Tombola oder für ein Feuerwehrfest, ein Kinderfahrrad. Wir kriegen auch ganz oft Anfragen von Menschen, die in ja einer sozialen prekären Situation sind, die gern für ihre Kinder das Fahrradfahren irgendwie ermöglichen würden. Mhm. Durch unser Wachstum, wir sind übrigens mittlerweile bei 62 Filialen. Oh, entschuldigung, wir also ich habe übertrieben. Von, von über 60 reden. <lacht> okay. Durch unser Wachstum ist die Flut einfach immens geworden an, an muss man sagen, nachvollziehbaren Anfragen. Mhm. ja Und ähm, wir hatten immer irgendwie schon so ein bisschen das Gefühl, wir, wir müssen das mal konsolidieren. Und dann habe ich einen, einen Unternehmer kennengelernt aus der Fahrradbranche, der gesagt hat, ähm, Mensch, denk doch mal darüber nach, das Thema irgendwie in eine in ein Projekt zu führen, dass man das mal bündelt und dass man das mal ein bisschen ja konsequenter macht. Wir haben pro Jahr in den letzten Jahren immer so zwischen 15 und 20.000 Euro an Kleinstspenden Spenden, budgetiert. Wir haben auch größere Spenden gemacht, aber der Bereich Kleinspenden, Sachspenden war bei uns immer so in diesem Wert budgetiert. Mhm. Ja, dann kam die sogenannte ADAC-Studie heraus mit dem Knüller. Ähm, Pommes essen vorm Fernseher oder Chips essen vorm Fernseher ist langfristig gesünder, als sich auf dem Fahrrad zu bewegen. Und dann saßen da Jan Schneidewind und äh, jemand vom Brandenburgischen Radsportverband und ich, der Steffen Blochwitz vom Brandenburgischen Radsportverband, wir saßen dann mal zusammen äh, am Olympiastützpunkt in Cottbus und haben uns überlegt, ja was können wir eigentlich tun, um dieses Dilemma, Kinderfahrradfahren ist eigentlich gut für die Gesundheit, aktiviert, ist, ist ein tolles soziales Erlebnis, aber trotzdem obliegt großen Risiken. Was können wir gemeinsam tun, um das zu verändern?
0: Mhm. Mhm. Daraus ist dann also das Projekt entstanden. Also ihr habt erstmal ein bisschen Geld in die Hand genommen, habt gesagt, so jetzt holen wir mal alle Akteure an einen Tisch. Und dann ging es los. Ist es so einfach, wie ich mir das vorstelle?
1: Ja, die Mechanik ist so einfach. Die Arbeit, <lacht> die, Arbeit die hinter der Mechanik liegt, die ist ein bisschen ein bisschen schwieriger. Wir haben uns erstmal überlegt, wie könnte man sowas organisieren? Also man muss sagen, es ist ein richtiger Businessplan entstanden, auch mit einer mit einer harten Finanzierung. Und wir haben festgestellt, wenn wir ungefähr 80 bis 100 Kindern im Jahr für sechs Monate einmal wöchentlich eine, eine AG, eine Arbeitsgemeinschaft Fahrrad anbieten wollen, brauchen wir mindestens 100.000 Euro. Das ergibt sich aus den Fahrrädern, die man dafür braucht, weil eben in so einer AG dann auch sozial schwächere Familien integriert werden sollen. Du brauchst Betreuer, die müssen bezahlt werden, die Betreuer brauchen selber wieder ein Fahrrad. Also trotz ganz viel Ehrenamt brauchst du dann auch ein Auto, um Logistik zu organisieren. Ja. Wir haben also Businessplan gemacht und haben festgestellt, naja, mit unseren 15.000 bis 20.000 Euro kommen wir gar nicht so weit. Und
0: wenn ich Zwischenfrage, wir reden bis jetzt nur von Brandenburg.
1: Ja? Wir reden im Moment nur von, nur Brandenburg. von Brandenburg. Ja, 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 ja. genau. Warum reden wir von Brandenburg? Weil ich dort den Bezug habe zum Olympiastützpunkt, weil ja. ich dort zur Schule gegangen bin, in die ja. Kinder- und Jugendsportschule, später auf die sportbetonte Gesamtschule mhm. und deswegen habe ich da einfach Kontakte.
0: Und ich meinte es eben auch in Bezug auf die Größenordnung, auf die finanzielle Größenordnung zum Beispiel. Also, ja. das ist jetzt, also wenn du sagst 100.000 Euro, dann beschränkt ja. sich das erstmal, was jetzt eure Zielgruppe insgesamt betrifft oder euer ja. Filialnetz insgesamt betrifft, ist ja erstmal ein relativ kleiner Bereich. Ja, also diese 100.000 Euro ist mhm. das Budget ungefähr für 100 Kinder. Ja. Wahnsinn.
1: 80 bis 100 Kinder. Ja, ja. So, und dann haben wir uns überlegt, welche Mechanik können wir denn aus einer Marketingperspektive in Gang setzen, um aus unserem nicht ausreichenden Budget ein größeres Budget zu machen. Und äh, dann sind wir natürlich auf die Idee gekommen, Sponsoren versuchen anzusprechen. Wir haben also einen richtigen sponsoren -Pitch entwickelt, eine Präse, wo wir sagen, das ist unser Projekt und das Projekt hat folgende Mechanik. Wir wollen für sechs Monate an vier Brandenburger Schulen, gemeinsam mit dem Brandenburgischen Radsportverband, die inhaltlich das Thema begleiten, wollen wir dort ähm, zwischen 20 und 25 Kinder pro Schule in einer AG für anderthalb Stunden pro Woche dem Thema Fahrradfahren äh, näher kommen und wollen ähm, ja wie eine Art Fahrsicherheitstraining mit den Kindern gemeinsam umsetzen. Wir hatten schon ehrlich gesagt ein ganz, guten, ganz gutes Gefühl, weil sich schon einige Schulen gemeldet hatten, die von dem Thema gehört hatten und gesagt haben, wir würden das gerne unterstützen. Also Da gibt es sehr sehr großes Engagement von Lehrern und von Direktoren an, an Schulen äh, im Cottbusser Raum. Wir haben das alles in den Pitch gebracht mhm. und sind damit, ähm, das muss man sagen, haben oder haben damit offene Türen eingerannt. Wir sind zur Mittelbrandenburgischen Sprachkasse gegangen und haben dort sofort einen Sponsor gefunden, der gesagt hat: "Wow, das Thema ist das Thema ist so interessant und das zahlt so ein auf unsere sozialen Ziele. Ähm, wir würden euch für drei Jahre ein sechsstelliges Budget zur Verfügung stellen." Sehr toll. Ja. Danach ähm, sind wir zu weiteren, ich sag mal Radsport-Fahrradaffinen gegangen und haben mit der AOK zum Beispiel einen weiteren Sponsor gefunden, der uns dort in, in fünfstelligem Betrag ähm, über mehrere Jahre zugesagt hat. Lausitzer ähm, Klärtechnik ähm, hm. LKT hat uns ähm, einen, einen hohen Betrag zugesagt, das zu unterstützen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind mit deutlich über 300.000 Euro gestartet in dieser GmbH und hatten nach acht Wochen ein Riesenbudget hm. und dann
0: ganz viel Arbeit. Finde ich so cool, finde ich toll, weil du es gerade gesagt hast, Zielstellungen, die so ein bisschen darauf einzahlen, wenn ich als Sponsor jetzt zum Beispiel einsteige in das ganze Thema, ihr selbst als John Bikes, als, als Fahrradunternehmen habt ihr sicherlich oder verbindet damit sicherlich auch Zielstellungen?
1: Ja, wir verbinden damit tatsächlich eine, eine, eine Zielstellung, aber es ist nicht so, dass wir jetzt als Brand dieses Thema dominieren. Wir sind einer von fünf, sechs Partnern. Mhm. Wir haben das ganze CI entwickelt, wir haben die gesamte Website aufgebaut, wir haben das Konzept entwickelt, wir haben den Sponsorenpitch entwickelt. Wir stellen Infrastruktur zur Verfügung, wir werden aber ohne die Gesamtheit der Partner völlig überfordert, das zu organisieren. Wir stellen natürlich auch Fahrräder zur Verfügung für mhm. ähm, sozial benachteiligte Familien, die sagen, mein Kind kann noch gar nicht Fahrrad fahren irgendwie in der dritten, vierten Klasse. Das machen wir. Und wir stellen natürlich die Räder zur Verfügung für die AG-Leiter. Das hat sich dann entwickelt. Es gab also an jeder Schule, die wir angesprochen haben, mit vieren haben wir das gemacht im letzten Jahr, mhm. gab es dann Sportlehrer oder andere Lehrer, die sie zur Verfügung gestellt haben, hoch engagiert. Auch Eltern, die gesagt haben, ich mache das mit. Es gibt dann so eine Art Ausbildungsrahmenplan, der wurde entwickelt mit dem Brandenburgischen Radsportverband gemeinsam, wo wir gesagt haben, okay, es gibt also insgesamt übers Jahr verteilt ähm, 15 Sessions, und so ist das entstanden und so hat sich das entwickelt und im Rahmen dieser Entwicklung kamen dann immer mehr Unterstützer dazu, das muss man sagen, auch Kleinsponsoren, gab es dann einige, die gesagt haben, ach, ich gebe einen Euro pro, ge pro gefahrenen Kilometer. Ja, ja. Also da hat sich jetzt dann, sag mal, muss man sagen, ein, ein Habitat entwickelt und ähm, ja, durch einen unserer, unserer Hauptinitiatoren, Steffen Blochwitz vom Brandenburgischen Radsportverband, ist es uns gelungen, eine Kooperation aufzubauen mit der Pusteblume. ja. Die Pusteblume ja. ist ein Kinderhospiz im Spreewald, so dass wir gesagt haben, Mensch, lasst uns doch das Thema Fahrradfahren, das Thema Natur erleben, Verkehrssicherheit verbinden mit dem Thema Kinder, die in einem Hospiz leben, zum Teil einen schwierigen einen schwierigen Lebenslauf hinter sich haben, treffen Kinder, die gerade im Pedalino Projekt Fahrradfahren lernen mhm. und haben dann mit der Pusteblume gemeinsam ein Kinderfahrradcamp entwickelt, letztes Jahr im Spreewald. Dies Jahr wird das wieder stattfinden, wo wir aus Cottbus in den Spreewald geradelt sind, gemeinsam mit dem gesamten Trupp, da gibt es auch ein Video dazu, mhm. mit Unterstützung von ehemaligen Radsport-Weltmeisterinnen und Weltmeistern. Es hat sich also sozusagen ein richtiges Habitat gebildet von das Menschen, die sagen, das habe ich im Video gesehen, ja, ja. ja da sind Menschen, die sagen, ich habe Bock, das zu unterstützen. Maximilian Levi zum Beispiel, ja. mehrfacher Weltmeister im Bahnradsport, hat uns da begleitet. Wir sind in Spreewald gemeinsam gefahren, haben mit den Kindern wie so ein Feriencamp gemeinsam 100 Betten aufgebaut, André, das war für mich, der eher militärisch organisiert ist, eine sehr große Herausforderung, mit, mit 100 Kindern 100 <lacht> Feldbetten aufzubauen. Aber Wahrscheinlich
0: auch ein ganz starker emotionaler Moment, oder? Ja, muss ja. man so
1: sagen. Haben ja. dort Unterstützung bekommen vom THW und, und von Johannitern und so weiter. Mhm. Zelte aufgebaut und da gab es ganz tolle Erlebnisse in der Interaktion zwischen den Kindern, die im Hospiz das in einer besonderen ich. Lebenssituation sind und zwischen den Kindern, die ja, vor zwei Stunden noch unbedarfte Fahrradfahrer waren im Pedalino-Projekt. Da gab es Interaktionen, da gab es Spiele, es gab eine Übernachtung, die natürlich bis drei Uhr morgens ähm, mit Alarm im Zelt verbunden war, ja, ganz wenig ja. Schlaf. Ich kann das so genau berichten, weil ich also A, mit dabei war, das Camp aufzubauen und B, weil mein, mein Junge als einzigster Sachse selber teilnehmen durfte an diesem Projekt ah. und das ist Pedalino und das ist das, was wir weiterentwickeln. Wir haben in, in diesem Jahr neue Schulen mit dazu genommen. Wir bauen das Thema also aus. Ich habe jetzt gerade über das letzte Jahr gesprochen. In Jahr, ja, 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 In diesem Jahr ja. bauen wir das äh, Thema ja. aus. Wir werden also mit vier, vielleicht sogar sechs weiteren Schulen das Thema jetzt angehen. Es gibt am Ende des gesamten Pedalinos-Projektes so eine Art kleine Fahrsicherheitsprüfung, mhm. wo man dann auch ja eine kleine Medaille bekommt, wenn man da teilgenommen hat. Und man muss sagen, ja, wir sind Fahrradhändler und ja, wir wollen, wir wollen Marketing betreiben. Uns ist aber die soziale Verantwortung wichtig. Wir bekommen immer noch die Anfragen in Bezug auf Kleinsponsoring, aber ich kann relativ gut diese Anfragen einordnen und den Menschen mitteilen, dass uns das sehr, sehr wichtig ist, soziale Projekte unterstützen, dass wir aber die, das Arrangement, was wir haben, und die Power und auch das Geld poolen im Pedalino-Projekt. Und mhm. selbst daraus sind schon wieder Kontakte entstanden für die nächsten Jahre, dass Lehrer, die für ihre Tombola in Luckenwalde zum Beispiel Trinkflaschen gesucht haben, sagen, wow, ich würde das Projekt gern mitmachen. Im Moment ist es also so, dass wir sowohl aus Sachsen als auch aus Brandenburg viel mehr Anfragen haben von Schulen, hm als wir mit den Budgets, die ja wie gesagt deutlich über 300.000 sind, abdecken können. Ja. Das ist die jetzige Situation vom peter projekt
0: Okay, aber wenn wir jetzt über Brandenburg sprechen, zum Teil auch über Sachsen, wir werden ja auch in anderen Bundesländern gehört, also ist vorstellbar, dass sich das Projekt dann auch ein bisschen ausweitet, dass er sagt, wir machen es irgendwann auch flächendeckend mal in Sachsen vielleicht oder in Thüringen oder, oder wo auch immer?
1: Naja, ein bisschen Unternehmertum ja. obliegt ja obliegt ja Little John Bikes. Wir haben das äh, so aufgebaut, dass das Thema skalierbar ist. Ja. Bedeutet, wir haben also Strukturen, ein Konzept, es gibt einen richtigen Businessplan, so dass das ein Ausbildungsplan für die Kinder, so dass das Konzept äh, skalierbar ist. Das bedeutet, wenn sich jetzt Sponsoren aus Brandenburg oder aus anderen Bundesländern angesprochen fühlen und sagen, ich würde sowas gerne unterstützen, dann würden wir sozusagen ins Gespräch kommen und würden relativ einfach dieses Konzept an unendlich vielen Schulen durchführen können. Ja. Wir brauchen dafür Sponsoren. Die Struktur, die Abläufe, auch die Produkte, die können wir natürlich als Fahrradhändler zur Verfügung stellen, sind so aufgebaut, dass das möglich ist zum Wachsen. Wir haben in der gemeinnützigen GmbH, die wir zwischendurch gegründet haben, da haben wir jetzt die ganzen finanziellen Ressourcen eingebracht, auch mittlerweile Mitarbeiter eingestellt und werden auch perspektivischen zweiten Mitarbeiter einstellen, um das Thema nicht unendlich zum Wachstum zu bringen, aber zumindest in mehreren Bundesländern zu verteilen.
0: Also gerne direkt an den Robert Pesch gewenden oder an Little John Bikes. Da sind also Sponsoren jederzeit herzlich willkommen. Wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, Robert, weil du hast gesagt, so als Fahrradhändler muss man natürlich jetzt auch ein bisschen ans Kerngeschäft denken und du hast einen spannenden Punkt eingebracht in unser Vorgespräch, nämlich, dass man das auch mit dem Thema, das ist ja im Moment wirklich ein Riesenthema, mit dem Thema Dienstrat verbinden kann. Wie funktioniert das?
1: Naja, das Spannende ist ja, dass sich hinter einem Sponsor meistens, ich sag mal, eine, eine wirtschaftlich organisierte ja. Organisation befindet, also ja. ein Unternehmen, um das mal auszusprechen. Und natürlich kriegt man dort auch dann Kontakte zur Unternehmung. Ja. Und aus diesen Kontakten heraus entsteht dann ein Vertrauensverhältnis, wenn also eine Unternehmung dann Peter Lino sponsert oder sagt, ich möchte da gern mehr darüber erfahren, dann fahre ich dorthin, stelle das vor ja. und dann entsteht meistens im ersten Schritt sozusagen ein Sponsoring, klein oder groß für das Projekt, aber natürlich auch die Diskussion um das Thema Dienstrat. Das Thema Dienstrat ist uns ja als Unternehmung extrem wichtig, weil es halt einzahlt auf eine positive Arbeitgebermarke. Und der Sponsorenpool, den ich jetzt gerade genannt habe, das sind alles Unternehmungen, die vor der gleichen Herausforderung stehen. Hm. Ich habe ein tolles Businessmodell, ich brauche aber ganz tolle Mitarbeiter. Und so kann man das Gute mit dem Nützlichen verbinden. Ich muss aber wirklich sagen, die, die emotionale Aufladung in dem, in dem Projekt Pedalino hat uns selber ein bisschen überrannt. Ja. Jetzt bin ich persönlich vielleicht nicht ganz nah am Wasser gebaut, aber es ist schon unheimlich toll zu sehen, wie Kinder aus allen sozialen Schichten miteinander interagieren, ja. wie die miteinander basteln, wie die dann eben mit Kindern, ich sag mal, aus dem Hospiz, die mit dem Tode ringen, das muss man aussprechen, wie die mit denen interagieren wie leise die Gruppe wird, wie vorsichtig die Kinder dann miteinander umgehen, weil sie sehen, okay, ich bin eigentlich ruppig und spiele gern Fußball. Es gibt aber Kinder, die sitzen im Rollstuhl und sind, ja, ja die zählen zum Schluss die Tage sozusagen, die sie noch haben. Also da kriegt man Gänsehaut, ja. das muss man sagen. Das wird auch transportiert auf den Medien, die wir haben. Und da macht man so viel Gutes für die Gesellschaft und für Kinder, die dann alle mit Emotionen nach Hause gehen, die sie wahrscheinlich zu Hause nie erlebt hätten dass das Thema Dienstrad dann doch ein paar Stunden zumindest in den Hintergrund rückt. Und das ist auch gut so.
0: Also so emotional habe ich dich selten, nee, eigentlich noch nie erlebt. Und wir können uns jetzt auch schon eine ganze Weile. Mensch, ja, oh, wir beide hatten auch noch nie ein Date miteinander. Das, stimmt, <lacht> allerdings. Ja? das so. stimmt allerdings. <lacht> ja, das ist ja auch aus meiner Sicht ein, ein, ein wirklich so wichtiges Thema. Meine, wir hatten am Anfang gesagt, ich bin jetzt wirklich auch regelmäßig mit dem Rad unterwegs und äh, das vornehmlich auf dem Elberradweg. Und das ist ja eine Familientrasse, sage ich mal. Es sind wirklich auch viele, viele Kinder, die dort mit ihren Eltern Fahrrad fahren. Und wenn man sich das anschaut, wie gefährlich oder welche gefährlichen äh, Züge das zum Teil annimmt, da denkt man sich wirklich, wie wichtig ja. ein solches Projekt wie Pedalino da ist. Also wie extrem wichtig.
1: Ja und es gibt ja, ich sag mal Verkehrserziehung durch die Polizei ja, und es ja. gibt doch eine Verkehrserziehung ähm, durch die Verkehrswacht. Es gibt also verschiedene Projekte, hm. die darauf einzahlen. Was allerdings dort nicht ausgebildet wird, ist das Verhalten in Notsituationen. Mhm. Was dort nicht ausgebildet wird, ist der permanente Schulterblick. Wir legen also darauf Wert, dass wir sehr nah am Straßenverkehr ausbilden. Wir machen das nicht im Straßenverkehr, sondern wir machen das in einem geschützten Raum. Aber bei uns geht es, ich, ich will das mal sagen, ein bisschen härter und ein bisschen realistischer zu. Es kann mhm. auch schon mal sein, dass mal ein Kind ausrutscht, das kann passieren. Wir wollen einfach auf Notsituationen vorbereiten. Und vielleicht, andere, wenn ich das nochmal ausdrücken kann, wenn du heutzutage äh, zu einer Grundschule fährst, dann ist das ja wie wie, wie in Berlin auf einer vierspurigen äh, Autobahn. Ich kann die Prozente nicht ausdrücken, aber ich habe das Gefühl, dass die Mehrheit der Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht wird. Ja. ja. Ich sehe also vielleicht in der Grundschule von meinem Jungen 25 oder 30 Räder im, im Fahrradständer stehen. Aber mit einem guten Gefühl kannst du dein Kind auch gar nicht dorthin schicken mit dem Fahrrad, weil um die Schulen ringsherum so ein extremer Verkehr entstanden ist. Die Leute wollen zur Arbeit, die sind hektisch, dann wenden die vor der Schule. Dann gibt es dort verkehrsberuhigte mhm. Zonen, die eigentlich dazu führen, dass ein Stau entsteht. Also wir müssen Räume schaffen als Gesellschaft, wo Kinder sicher Fahrrad fahren können, auch Erwachsene. Und wir müssen Kompetenz schaffen auf der anderen Seite, dass Erwachsene und Kinder sicher, sicher Fahrrad fahren können, also mhm. in der Beherrschung des Fahrrades. Und das ist für mich also eine Herzensangelegenheit, auch eine, eine Zukunftsangelegenheit, weil es macht keinen Sinn, sein Kind anderthalb Kilometer oder ja. ein Kilometer mit dem Auto, jetzt will ich nicht das SUV-Vorurteil, hm. will ich jetzt nicht befeuern, aber mit dem mit dem fünf- oder sechssitzigen Auto äh, sein Kind einen Kilometer oder anderthalb Kilometer im Sommer in die Schule zu fahren, das macht aus vielerlei Gründen keinen Sinn, das macht keinen Sinn. In Bezug auf die Gesundheit für das Kind, in Bezug auf frische Luft, in Bezug hm. auf Verkehr, in Bezug auf CO2, in Bezug auf Lärmbelästigung und ähm, das ist der große Rahmen, der mich bewegt, das ist der gesellschaftspolitische Rahmen, der mich persönlich hm. bewegt und ich würde mich freuen, wenn wir einen ganz kleinen Teil dazu beitragen können, dass Kinder mehr mit dem Fahrrad selbstständig das Leben erobern, selbstständig den Schulweg erobern und dadurch auch Selbstbewusstsein gewinnen. Weil das Selbstbewusstsein, ich schnappe mir mein Fahrrad, ich fahre damit in die Schule, ich schließe das dort ab, ist eine Art Verantwortung für einen Vermögensgegenstand. Ich bewege mich, ist ein ganz anderes Selbstbewusstsein, was Kinder entwickeln, als wenn Mama oder Papa mich einen halben Meter vom Schultor ja. absetzen, ähm, Kussi geben und winken und ich werde sechs Stunden später einen halben Meter vom Schultor wieder abgeholt. Das ist meine persönliche Einstellung. Das ist auch ein bisschen mein Appell an die Eltern, gebt euren Kindern Freiheit, Seht zu, dass sie ordentlich Fahrrad fahren können. Seht zu, dass sie sich ordentlich im Straßenverkehr bewegen können. Seid selber aufmerksame Verkehrsteilnehmer als Eltern oder auch als Nicht-Eltern und ähm, sorgt dafür, dass die Kinder sich emanzipieren vom Auto, dass sie sich emanzipieren von den Eltern, ja positive Erlebnisse mhm. generieren und zum Schluss selbstbewusst durchs Leben gehen.
0: Ja Und sicherlich nicht nur an die Eltern und Nichteltern, sondern vielleicht auch so als Abschluss nochmal den Politikern mit auf den Weg geben, dass man sich eben nicht scheuen darf, völlig neue auch Verkehrskonzepte zu denken. Verkehrskonzepte, die in die Zukunft passen. Ja. ja. Und eben genau das einschließen, Fahrradfahren. Da
1: würde ich mich, mich anschließen.
0: Kinder. Annehmen. Das war schon ein schönes Schlusswort von dir, Robert. Vielleicht sollten wir nochmal die Einladung aussprechen. Schaut euch das Projekt gerne mal an. Gerne erstmal online
1: auf www pedalino bikede kann man erste Informationen sammeln. Mhm. Jeder findet auch im Netz äh, den direkten Zugang zu mir. Ich bin jetzt niemand, der sich irgendwie versteckt oder der nicht erreichbar ist. Über Little John Bikes kann man uns erreichen. Sowohl an Sponsoren als auch an Unterstützer ist der, ist der Aufruf hiermit gestartet. Wer Lust hat, sich dazu beteiligen, kann sich gern bei uns melden. Wir haben das Konzept, wir haben die Idee, wir haben die Urkunden, wir haben die Medaille, die Trinkflasche. Trink. Wir haben ein komplettes Merchandising-Konzept um das Thema ringsherum, ein Ausbildungskonzept, und wir haben auch unheimlich engagierte Menschen und Sponsoren, die da mitmachen.
0: Und mich habt ihr jetzt auch als Unterstützer. Definitiv. Also, Pedalino, darauf fahren Kinder ab. Ein tolles Projekt. Dankeschön. Robert Peschke, Geschäftsführer von Little John Bikes. Ganz, ganz liebe Grüße ans Team. Die richtig aus, André. Danke, dass ich dein Gast sein durfte. Ja, weiter einen schönen Sommer und wir hören uns demnächst hier in der nächsten Folge Querfeld ein. Äh, ja, gerne bewerten, gerne teilen, gerne liken, was auch immer. Und wenn es äh, auch Fragen gibt oder Kritik, Hinweise, wendet euch gerne vertrauensvoll an uns. Und äh, damit alles Gute, passt auf euch auf. Und bis bald hier bei Querfeld 1. Dankeschön, Robert.
1: Danke, André. Mit Kritik lieber zu dir als zu mir. <lacht> ja,
0: genau, die Hinweise an Robert. Kritik an mich. <lacht> Sehr schön. Querfeld ein, Querfeld ein. wurde dir präsentiert von Little John Bikes, deinem Dienstradexperten.